0: Aujourd'hui, l'invité du podcast est bien différent de tous ceux qui se sont succédés à son micro. Pourtant, comme un athlète, un entraîneur ou bien un dirigeant, le sport, à sa manière, a jalonné son parcours de vie. De 2012 à 2017, François Hollande a été président de la République. Nous le retrouvons dans les bureaux de sa fondation, en plein Paris. Voici les mots d'un amoureux qui n'a évoqué que très rarement l'une de ses grandes passions. Bonjour Monsieur le Président, Bonjour. merci de, d'accorder à ce micro un peu de votre temps aujourd'hui pour un, un sujet qui semble un peu futile à, à beaucoup, mais qui je crois tient une place significative dans votre histoire personnelle. Euh, si vous deviez choisir trois mots, on va commencer tout simple, pour qualifier votre relation avec le sport, quels mots choisiriez-vous
1: D'abord, ce n'est pas futile le sport, mmh. euh, ça fait partie de, de, de notre vie, ça nous a quelquefois même structurés se m'intéresser au monde, enfin, ça a été mon cas, au monde entier, par le sport. Parce qu'il pouvait me, me faire euh, comprendre des autres euh, sociétés. Et donc j'ai une relation euh, passionnée et passionnante avec le sport. Passionnée parce que je m'y suis euh, intéressé très tôt. Et passionnante parce que même si on a des déceptions, mais c'est aussi vrai pour la politique, on a ce lien avec... Euh, une activité ou des activités des sportifs, euh, des rencontres des matchs qui demeurent euh, au, au travers le temps et le sport c'est aussi une transmission moi j'avais reçu beaucoup de m- mon grand-père maternel qui m'avait initié au sport c'est une culture le sport pas simplement la pratique du sport mais la connaissance du sport et j'ai eu à cœur auprès euh, euh, de mes enfants peut-être demain auprès de mes petits-enfants euh, de leur faire
0: comprendre pourquoi euh, j'aime le sport. J'ai entendu le mot passion qui est venu, ou passionné. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a une date, un événement, euh, j'imagine, dans votre plus tendre enfance, qui fait naître cette passion particulièrement Un lieu, un match, un, un moment avec, euh, dans la famille Un lieu J'étais euh, de Rouen. <rire> donc euh, Le stade
1: Robert-Diochon, c'était le lieu, pour moi, de, de ma passion euh, du sport je suivais le FCR, qui à l'époque était en première division. un moment, euh, oui, euh, sûrement, euh, les premières fois que j'ai vu euh, l'équipe de France à la télévision, ce n'était pas si fréquent. Donc, je dirais la Coupe du Monde de 1966. Vous aviez 12 ans. Oui, j'avais 12 ans. Oui. Euh, l'été 66.
0: Euh, et la finale, euh, Angleterre-Allemagne. Et vous vous souvenez du lieu, du moment Est-ce que vous êtes seul devant le poste de télévision, en famille euh, C'est calme euh, Vous vous levez Vous réagissez Alors à l'époque, euh, la télévision, elle se partageait. Oui. En plus, c'était l'été,
1: donc euh, c'était dans un café, déjà dans un café. Donc il y avait beaucoup de monde. Bon, l'équipe de France n'avait pas fait un parcours formidable. Mais le match, le, la finale, elle, elle était, c'était une rencontre formidable. Avec du euh, suspense, avec des buts incroyables d'ailleurs. Le sport, enfin pour moi le football notamment, c'est le partage. Regarder seul un match de football, ça m'arrive, ça m'arrive encore aujourd'hui. On peut parfois euh, être debout parce qu'il s'est passé quelque chose de formidable. Mais enfin debout tout seul, euh, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle la, la fête. Donc pour moi le sport, c'est, c'est forcément l'échange. L'échange dans un stade avec un public qui, lorsque moi j'allais au, euh, voir des matchs, était populaire, hein ça coûtait pas très cher d'aller au stade. Euh, donc des gens que je rencontrais, qui pour moi étaient des figures anonymes, mais, mais inconnues, mais, mais qui devenaient familières. Et puis quand on, on est devant son poste de télévision, vaut mieux qu'il y ait plein d'amis autour. Et encore le, le café, pour moi, reste un lieu où
0: on aime regarder les matchs. D'où vient l'émotion en sport chez vous, qu'est-ce qui fait naître l'émotion Et euh, la, le tremblement éventuellement, le, la, la joie, la tristesse, c'est quoi C'est un événement, c'est un lieu euh, d'aller dans un stade C'est un geste, c'est une performance
1: L'émotion, c'est un lieu. Euh, les stades, c'est, c'est, c'est un lieu d'émotion, un lieu de partage, que je retrouverai d'ailleurs dans ma vie politique. Euh, un grand meeting, c'est aussi une émotion qu'on euh, va pouvoir euh, rencontrer avec d'autres qui va rester gravé dans, dans, dans la mémoire. Et puis, le, ce que j'aime dans le sport, c'est l'inattendu, la surprise, le fait que ça se passe pas comme il est prévu. C'est aussi une compétition intense. Le Tour de France, par exemple, j'ai regardé très tôt le Tour de France à la télévision, en passant des heures où il se passait rien, mais parce qu'au dernier moment, il y a une échappée, il y a un mano à la mano entre deux champions. Le football, c'est, c'est, ou le rugby, c'est quand il, ça se passe à la dernière seconde. Donc, j'ai eu une émotion, par exemple, euh, sur une finale de l'Euro. Il y avait encore euh, le but en or. Quand, euh, c'est très aigué, je pense, qui marque le but en de, 2000. Euh, oui. en 2000. Voilà. Ça, c'est une émotion forte. Parce qu'on pense qu'on est à la rue. Euh, <rire> euh, il y avait déjà eu euh, un but marqué à euh, la dernière seconde du match pour euh, permettre qu'il y ait une prolongation. Voilà, ça, c'est des... Des souvenirs qui restent parce que c'est c'est, c'est c'est ce qui va surgir à un moment et qui va nous permettre d'être heureux.
0: Est-ce qu'on perd à un moment donné cette émotion un peu enfantine du sport Est-ce qu'en en devenant adulte, on laisse quelque chose avec soi ou le sport et cette émotion un peu infantile vous accompagne toujours par moment oui, euh, l'émotion m'accompagne.
1: Mais l'émotion, ça peut être une joie, mais ça peut être aussi une tristesse. Mmh. Euh, le match de Séville, euh, 1982, c'est, c'est euh, un match qui, là aussi, est historique. Euh, parce que moi, je suis d'une génération où l'équipe de France perdait toujours. Oui. Donc, euh, <rire> on pensait qu'il y avait une fatalité. C'était pas possible d'imaginer d'accéder à la finale. Et là, dans le match de Séville, on pense qu'à 3-1, on va y être en, en finale. Et puis... Euh, on sait comment ça s'est terminé. L'émotion, c'est, c'est aussi une tristesse quand je suis avec mon fils aîné, on est en 1993, la gauche a déjà été battue au mois de mars, on pense qu'on va quand même avoir d'autres joies au moins sportives, on sait qu'il est possible d'aller en, en phase finale de Coupe du Monde, et puis il y a ce fameux match... Où on en prend un, euh, Castellivov, c'est ça, euh, ouais. qui nous, nous le met euh, à la dernière seconde. Donc c'est une tristesse. Mais les tristesses, ça reste aussi. Et ça nous permet de, bah, je dis, de, de savourer les victoires. Une tristesse, c'est lorsque je suis président de la République, on est à la finale de l'euro, euh, c'est à, à Paris, euh, on a fait face à des attentats, on a besoin d'une joie commune, euh, d'un bonheur partagé après tant de souffrances. Puis on n'y on, on arrive pas. Bon, donc c'est une, une tristesse, mais euh, qui nous permet, de ce que je dis d'ailleurs à l'équipe de France quand je la reçois à l'Elysée, bon,
0: vous n'avez pas gagné l'euro, euh, bah vous allez gagner la Coupe du Monde. Et c'est ce qui s'est produit. Camus disait, ce que j'ai appris de la morale et en gros des hommes, c'est par le football que je l'ai appris. Que vous a appris le football, parce que vous en parlez beaucoup, et, et le sport sur, sur la morale, sur la vie, sur les, les relations entre les hommes
1: que d'abord on ne peut pas réussir seul même pour des sports individuels c'est un collectif qui vous permet d'accéder aux plus hautes performances ou aux joies élémentaires de la participation ce que j'ai appris du football c'est qu'il ne faut pas gâcher la fête et quand il y a un manquement à la morale, c'est une déception que ce soit un manquement à la morale financière ou un manquement à la morale dans le respect de la règle ou de l'arbitre que ça détruit euh, la beauté du sport, euh, la magie du sport. Le sport, c'est une éducation. Euh, comme je le disais, c'est une culture. On peut apprécier une rencontre ou un exploit que parce qu'on sait ce qui s'est passé euh, dans l'histoire. Et que le sport a été partie prenante des grandes euh, convulsions politiques. Hein. Donc, euh, Quand il y a euh, euh, les Jeux Olympiques à Berlin, on voit ce que peuvent faire des sportifs courageusement pour affronter le le totalitarisme nazi. On sait ce que ça a été le football le, euh, en Argentine, euh, Coupe du Monde de 1978, euh, sans doute des matchs truqués, une dictature qui utilise le sport et d'autres qui résistent euh, face à cette euh, oppression. On sait ce que le sport peut aussi permettre pour euh, réconcilier les nations euh, après des conflits. Il y a même eu un film là-dessus, « Evictus », ce que le sport a représenté pour l'Afrique du Sud, euh, le rugby avec sa victoire en Coupe du Monde euh, et où Mandela euh, participe justement de, ce, de cet esprit-là. Voilà, le, le, pour moi, le, le sport est une morale en tant que telle, c'est-à-dire que c'est pas simplement un plaisir qu'on se donne ou un spectacle qu'on délivre, c'est aussi une
0: conception de la société. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez supporter de l'AS Monaco. Oui. Alors, venant de Rouen, connaissant vos valeurs et votre histoire, de vous voir supporter, de vous imaginer supporter de l'AS Monaco, euh, ça me fait sourire. Expliquez-moi ce ce penchant ou cette histoire. Oui, c'est une histoire euh, hein. d'été. C'est-à-dire que
1: euh, j'allais en vacances avec ma famille euh, près de Cannes. Donc, j'allais voir les matchs de Cannes. Et j'ai eu le plaisir de voir une très belle équipe de Cannes avec Zidane, avec Miku, euh, avec du, du Soyer qui était le, le gardien, avec Priou. enfin toute une histoire du, 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 de la SCAN. Puis la SCAN est tombée euh, en deuxième division. Et donc, il fallait que j'emmène mes enfants quelque part. Et, <rire> et où les emmener Et donc, j'allais à Monaco voir une équipe que je trouvais euh, exceptionnelle, euh, avec Thierry Henry, avec Trésayet, Thuram. Donc, j'étais c'était pas Monaco qui, en tant que tel, même si j'ai beaucoup de respect pour la principauté, c'était euh, cette équipe, ce qu'elle représentait. Et puis, il y avait des très grands joueurs, toujours des très grands joueurs à Monaco. Les était étaient... Euh, un joueur magique, Mbappé a commencé sa carrière à Monaco donc voilà pourquoi j'ai eu un lien avec, avec cette équipe de Monaco, ou ces équipes de Monaco je n'oublie pas que Deschamps aussi une histoire commune, je n'oublie pas qu'Hidalgo est passé par Monaco Donc euh, c'est, une, c'est un passage Monaco, c'est pas simplement un casino
0: Vous avez une connaissance encyclopédique du sport, et pas que du football
1: Non, du, du cyclisme aussi
0: du rugby, parce que je suis dans une terre de rugby. Euh, et vous continuez à imprimer dans votre mémoire, aujourd'hui, les événements actuels, parce qu'en général, ça reste dans le, la première partie du cerveau jusqu'à 12, 13, 14 oui. ans, et ça reste pour la vie. Aujourd'hui, vous continuez à, à ranger ça dans, dans un coin de votre, de votre esprit, même ce qui se passe aujourd'hui Non, c'est, c'était possible. Peut-être que c'est
1: l'âge qui explique ce défaut de mémoire. Je connaissais la composition des équipes par cœur, jusqu'à l'âge de... 16-17 ans. Après, j'ai eu d'autres occupations, il est vrai, et euh, d'autres euh, sujets d'intérêt et, et d'autres euh, façons d'utiliser ma mémoire. Mais je veux dire aux parents euh, n'ayez pas peur que vos enfants euh, se passionnent euh, pour la composition des équipes euh, euh, et des collections Panini, etc. Moi, ça m'a. Ça va initier justement à la, à la, à la mémoire, à la, à, la géographie. à la géographie. C'est comme les collections de timbres, <rire> ça permet de, de voyager. Donc euh, aujourd'hui, je ne peux pas donner toutes les compositions d'équipe, mais je continue à m'intéresser. Et, et quand j'ai le, le, le temps, j'ai je, je, un peu plus qu'avant, je suis des équipes parce que c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile. Aujourd'hui, tout est diffusé ou peut-être diffusé, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors que moi, je suis d'une génération où on était frustré d'images. De ce point de vue, Canal nous a offert une ouverture à l'Europe, une ouverture à, à des grands championnats, pas simplement d'ailleurs en football, mais aussi en, en rugby euh, récemment, et en boxe. Je me suis aussi passionné pour certaines rencontres. Donc voilà, je, je trouve que maintenant, on est peut-être dans le trop d'images parce qu'il ne faut pas que ça nous empêche d'aller au stade, sauf qu'en
0: ce moment, aller au stade, c'est difficile. Est-ce que le sport vous a servi dans l'exercice du pouvoir Est-ce que, imaginons, une, un sommet international, une discussion sur le sport avec euh, la chancelière allemande, avec un président du conseil euh, ou un premier ministre italien, sur le sport, euh, pouvait détendre l'atmosphère Est-ce qu'il y a un souvenir qui revient par rapport à ça
1: Oui, il y a un souvenir <rire> très précis qui revient. Euh, j'ai participé... À G8, c'est-à-dire une rencontre des, des, des huit chefs d'État de gouvernement euh, supposés être les plus puissants du monde. C'était aux États-Unis, à, à Camp David. Et à un moment, euh, le, le débat que nous avions, et c'était une période assez compliquée parce qu'il y avait la crise euh, économique financière qui demeurait, la crise de la zone euro, on s'est tous arrêtés. On a dit maintenant on va regarder le match qui euh, a été diffusé, le match de football et j'ai vu ceux qui s'y intéressaient ou ceux qui ne s'intéressaient pas ceux qui avaient une vraie passion et euh, d'une certaine façon ça m'a rapproché de Angela Merkel qui, qui elle a une vraie passion du, du football donc on a pu parler donc le sport c'est aussi un langage c'est comme je l'évoquais une culture donc euh, voilà c'est aussi une façon de, de s'adresser euh, euh, sur d'autres sujets pour mieux y revenir et de voir comment chacun se, se détermine j'ai un autre souvenir d'ailleurs <rire> D'une réunion du Conseil européen, on est en. Étant, c'est une réunion très importante. On est en juin 2012. Je viens d'arriver comme président de la République et la situation euh, financière de notre pays n'est pas bonne. Celle de l'Italie est extrêmement périlleuse. Ça euh, va aussi de l'Espagne et euh, la réunion tarde. Angela Merkel est sur une position dure et à un moment, euh, je constate que Angela Merkel regarde sa tablette et c'est un match. Italie euh, contre l'Allemagne. Et euh, Mario, qui est le premier ministre italien du moment, Monti, Mario Monti, euh, plaide, et je le soutiens, pour qu'on on change les règles pour la conduite des politiques budgétaires et que l'on pèse sur aussi les choix de la Banque Centrale Européenne, ce qui sera fait. Et à ce moment-là, euh, Mario Palotelli marque <rire> un but décisif dans ce match. Je sens qu'Angela Merkel est un peu contrariée. Et donc, je fais comprendre à, à Mario Monti, qui n'était pas un spécialiste du football, que c'est le moment de porter euh, les le stockades. Stockade. <rire> et, ça a et ça a fonctionné.
0: Justement, la place du sport en France, vous évoquez cette culture. Moi, je pense plutôt à d'autres pays, anglo-saxons. Euh, est-ce qu'elle a évolué dans notre société Et je fais particulièrement référence aux élites. J'ai l'impression qu'on est issu d'une, de siècles de, de pensée et de philosophie qui laisse la plus belle place à l'esprit, à l'intelligence et pas au corps dans notre histoire française. Est-ce que ça a évolué Est-ce que les élites ont toujours euh, un petit peu de condescendance, voire de mépris par rapport au, au sport aujourd'hui Les élites ont longtemps dédaigné
1: le sport, non pas au sens de la pratique, parce que dans les grandes universités britanniques, par exemple, le sport avait une place éminente. Dans les grandes écoles françaises aussi, pas, pas le football particulièrement d'ailleurs, hein, mais plutôt euh, l'aviron, euh, le tennis, euh, le rugby aussi, qui était euh, 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 disons un sport dans certains pays euh, euh, plutôt joué par les élites. Puis ensuite, euh, l'argent a pris une place très importante et le sport est devenu, euh, en particulier le football, mais pas seulement le football, une forme de de conversations mondaines. Et la fréquentation des stades a totalement changé. Les entreprises ont investi dans des loges, ont invité un certain nombre de responsables politiques, économiques, ou même intellectuels. Et je ne me suis pas plein de cette évolution mais j'ai trouvé qu'il y avait une forme de nouvelle mode du côté des élites à aimer euh, le sport, et je pense que c'était sincère, mais à, 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 comme souvent les élites, à s'arroger le sport pour elles-mêmes. Et à se donner un côté populaire euh, facile Même pas populaire. De considérer que euh, le sport était devenu euh, une entreprise, et un marché, un lieu d'investissement, un lieu de rencontre aussi pour euh, faire des affaires. Bon, c'est sans doute l'évolution du monde. Mais pour moi, le sport, il est populaire. On retrouve encore, heureusement, dans, dans certains clubs et qu'on retrouve aussi dans certains sports, le cyclisme parce que c'est gratuit. Il n'y a rien de plus touchant quand même que de passer trois heures sur le bord de la route pour voir euh, en quelques secondes le, le peloton défiler devant vous. C'est des souvenirs euh, qui vont durer. Donc... Euh, Pour moi, le sport est un un échange et et aussi euh, une manière de de concilier les les classes sociales ou ou toutes les catégories. Dans le film Les Misérables, qui est un film dur d'une certaine façon, il commence par euh, la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde et montre comment le sport peut unir des des groupes, des individus qui peut-être demain vont se fracturer. Mais donc C'est pour ça que
0: c'est important de, de garder cette magie populaire. Est-ce que c'est important aussi de donner, euh, dans l'exercice politique, une place euh, réelle, ou peut-être un peu plus importante, au sport euh, Je parle du ministère des Sports. Euh, aujourd'hui, à Maracineanu euh, n'est plus que ministre délégué euh, mmh. de Jean-Michel Blanquer, qui a un grand ministère, qui s'appelle l'éducation nationale, la jeunesse et les sports en dernier. Euh, ça a souvent été un secrétaire d'État, simplement, le, le sous-ministre des, des Sports. Est-ce que c'est la place qu'il mérite, le sport, en France le sport mérite une place importante, et sans doute un ministère, mais
1: son budget n'est pas important. C'est, c'est, c'est ça le, le... Le nerf de la guerre est là. Le problème, c'est que vous pouvez donner un titre tout à fait ronflant à, à une ministre ou à un ministre des sports, Ses moyens sont très limités. C'est sans doute l'un des plus petits budgets. Bon. Quand on sait que la France va recevoir les Jeux Olympiques, et on y a travaillé pour avoir cette cette réussite. On se dit que... Et quand on sait aussi combien le sport compte dans la vie d'une société, on se dit qu'on n'investit pas suffisamment. Euh, et que ça tient aussi à, une, à une, une structuration du sport. Ce sont les fédérations qui sont dominantes. Le ministère est simplement un ministère de tutelle. Et que nous avons besoin de, de, de comprendre que le sport, c'est toute la société qui doit le porter. Les collectivités locales investissent, elles, beaucoup dans le sport. J'ai été maire... Ma ville, tu a été même consacrée par l'équipe comme des le, mmh. villes les plus sportives de France, donc c'était bien. Mais voilà, et, et ce qu'il faudrait, euh, à travers le ministère des Sports, c'est, c'est euh, montrer que le
0: budget du sport est beaucoup plus important qu'on l'imagine. Est-ce que le sport est le reflet d'une société On entend beaucoup cette phrase, peut-être un peu facile. Le football, c'est le reflet de la société. Est-ce qu'on peut analyser, comprendre une société euh, en, à travers le, le prisme du, du sport ces oui, fractures, ces euh, violences, ces oui, réussites. Oui, le reflet
1: d'une société à travers ses excès, oui. C'est-à-dire l'excès euh, d'argent, euh, l'excès de violence, parfois l'excès de racisme, on l'a vu. Hein Donc euh, oui, le sport est le reflet de, de, des outrances d'une société. Mais le sport est aussi le reflet de, de la vitalité d'une société. Et on a encore, en France, beaucoup de licenciés euh, de fédérations, euh, beaucoup de parents euh, accompagnent leurs enfants euh, dans des pratiques sportives multiples. On voit bien qu'il y a des fédérations comme le judo, comme euh, même l'équitation, qui sont des grandes euh, fédérations euh, populaires. Donc voilà, c'est, c'est aussi ça le, le sport qu'on ne voit pas forcément euh, à la télévision, mais qui finalement permet à, à à des familles, de vivre pleinement en harmonie avec d'autres. Donc moi, je, je regarde ça aussi comme reflet d'une société. La France est finalement
0: très créative sur le plan, sur le plan de son, son dynamisme associatif et le sport y contribue. Est-ce que le sport est un bien non essentiel aujourd'hui, en, en 2020 euh, Encore moins essentiel que la culture, qui depuis un an souffre énormément, elle aussi. Euh,
1: le sport est très proche de la culture Peut-être même, un jour, on pourrait considérer que c'est, c'est faire un ministère du sport et de la culture, ou de la culture et du sport, parce que ça, ça renvoie aux mêmes engagements. Quand on est privé de, de, d'aller dans un stade, quand on est privé de faire du sport, puisque les salles aujourd'hui sont fermées, que tout le sport amateur est totalement arrêté en ce moment, avec la crise, et je peux parfaitement le comprendre. Les écoles de danse, les écoles d'art, euh, tout est fermé. Les musées sont fermés. Donc, il y, y a des liens très étroits. Et c'est vrai qu'on euh, découvre que c'est, c'est essentiel euh, de faire du sport, comme d'aller euh, au cinéma ou, ou au spectacle. Et quand on est privé de cette liberté-là, oui, c'est, c'est une très grande euh, frustration. Est-ce qu'on aurait pu faire différemment Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on pourrait euh, faire que les rencontres se fassent à un petit effectif Bon, on a au moins maintenu euh, les, les matchs, qu'on n'a même pas maintenu euh, pour la culture euh, les grandes représentations. Mais voilà, je pense qu'il faut beaucoup plus lier le sport et la culture. D'ailleurs, pour éviter qu'il euh, y ait une espèce de, de, de séparation, si, si je puis dire, entre ceux qui font de la culture, euh, qui seraient supposés euh, les catégories les, les plus favorisées, et, et ceux qui, qui font du sport, euh, qui ne seraient pas forcément les plus
0: les plus hauts dans la société, en termes de revenus, en tout cas. La différence, peut-être, c'est que les théâtres, les musées seront encore là euh, dans un an. Les œuvres d'art seront toujours accrochées mmh. aux murs et, et visitables, et alors que peut-être les petites associations de sport, les petits clubs auront, auront disparu oui. définitivement. Est-ce oui. que ça vous inquiète Il y a des troupes aussi qui vont
1: euh, de théâtre qui vont disparaître, des oui. cinémas qui vont fermer. Oui, ça m'inquiète beaucoup. Moi, je pense que la crise, on l'a, l'a subie aujourd'hui et on doit être tous conscients de, de sa gravité, mais on ne mesure pas encore suffisamment ce qui va se produire après, ce qui va être détruit par la crise. Donc, on aura à reconstruire, on aura à retisser, on aura à repenser notre société et à s'appuyer
0: sur le sport et, et la culture. Ce seront des leviers de, de réanimation, de réanimation. De la vie. Et de voir que le sport professionnel, le football en particulier, est au bord de la faillite aujourd'hui en, en France. Euh, quelle est votre analyse Là, au, au mois de janvier, est-ce que l'État doit intervenir pour, euh, pour subvenir aux besoins et aider le sport professionnel Est-ce que c'est quelque chose qui, qui pourrait être accepté par, euh, par les Français aujourd'hui
1: L'État, en tout cas, ne peut pas rester indifférent parce que s'il y a une faillite du sport professionnel, ça aura des conséquences aussi sur le sport amateur. Mais il faut aussi re- mettre chacun devant sa responsabilité. Si les clubs professionnels sont en une extrême difficulté pour leur propre survie, ça tient bien sûr au fait qu'il n'y a aujourd'hui pas de possibilité d'accueillir du public. Mais ça tient aussi au, pour le football, aux négociations qui ont eu lieu pour pour avoir des ressources qui n'étaient plus compatibles avec ce que, j'allais dire, le marché même pouvait indiquer. Donc il y a une ivresse euh, qu'on retrouve dans les rémunérations, qu'on retrouve dans les transferts, qu'on retrouve dans les budgets des clubs. Et à un moment, il faut que cette ivresse retombe et qu'il y ait un cure de désintoxication euh, assez rapide et peut-être euh, qui durera pour certains plus longtemps. Et c'est là que l'État peut intervenir conditionner ces aides s'il doit y en avoir, trouver de nouvelles législations, regarder ce qu'on peut faire du côté de la fiscalité. Enfin, il faut qu'il y ait des contreparties. Je me souviens quand j'avais moi-même introduit une taxe sur les hauts revenus, ceux qui gagnaient plus d'un de million d'euros par an, ça concernait bien sûr beaucoup de footballeurs, les clubs ont réagi en disant ça va nous coûter encore plus cher sans... sans comprendre qu'il fallait aussi maîtriser les rémunérations. Mais vous m'expliquez, on est sur un marché mondialisé, nos meilleurs joueurs vont partir. Si on ne, on ne les retient pas par des rémunérations, ben, il faut les retenir, bien sûr, par des rémunérations, mais aussi par un esprit, euh, par euh, un attachement à la France, pas simplement par euh, une espèce d'inflation qui, maintenant, euh, est remise en cause. Puisque une des réponses, c'est de dire qu'il faut que les joueurs de football fassent des efforts en matière de salaire. Mais si on demande aux, aux joueurs de, de L2 de faire des efforts ils diront, euh, regardez ce
0: qui se passe un peu plus haut. Ouais. Et cette ivresse des, des sommets, elle vous choque aujourd'hui L'ivresse des rémunérations, l'ivresse des, du montant des transferts, l'ivresse euh, du nombre de, d'intervenants dans ces transferts qui, ouais. qui en bénéficient Oui, je ne suis pas naïf, je sais <rire> ce qu'est le marché mondial, je sais
1: ce que euh, ce représente l'enjeu d'avoir de grands clubs euh, qui puissent gagner euh, des Coupes d'Europe. Je sais ce que ça représente aussi en termes de, de retombées publicitaires, de sponsoring, de parrainage, etc. Bon, je peux comprendre. Mais euh, il y a eu, là aussi, euh, des excès euh, tout à fait insupportables euh, des, des montants de transfert qui représentent des sommes dont, d'ailleurs, les, les spectateurs ont idée sans pouvoir forcément juger. On parle de ça comme si on parlait de, de montants d'entreprise, de. de, de euh, sans comprendre que ça touche aussi des, des revenus euh, d'individus et de, d'agents euh, également. Donc voilà, je, je, je pense que euh, si vous parliez de morale tout à l'heure, il y a une moralisation à, à faire euh, parce que sinon on
0: aura un, un jour une rupture. Vous n'avez pas utilisé, en tout cas ce n'est pas le souvenir que vous me laissez, le sport comme vecteur d'amélioration de votre image personnelle pendant l'exercice de votre pouvoir. Euh, c'était un choix euh, de votre part de ne pas vous afficher, euh, par exemple, euh, dans les moments de joie ou de défaite avec euh, des sportifs très connus, avec l'équipe de France de football, par exemple J'ai reçu l'équipe de France de football... dans. Donc... Certaines occasions, j'ai décoré
1: des équipes de hand, de basket, qui avaient euh, eu des succès aux Jeux Olympiques, notamment, ou dans les Coupes du Monde. J'ai eu à recevoir des sportifs, à titre personnel, et puis chacun je savais que j'aimais euh, les sports. Mais j'avais une forme de retenue ou de pudeur pour ne pas récupérer les succès qui ne m'appartenaient pas, mais simplement pour faire valoir que les succès pouvaient être utiles à la nation euh, dans des moments où elle avait besoin d'une, d'unité. Et il se trouve aussi euh, que j'étais présent lors du match France-Allemagne ou, le 13 novembre quand il y a eu les attentats. Et donc, euh, je trouve que c'était une circonstance, mais que ça m'a aussi permis de montrer que c'était le sport qui était attaqué par les terroristes et qu'il y avait une forme de... De discipline collective, qui a été d'ailleurs très bien respectée ce soir-là, de la part euh, du public, de la part des, des encadrants, de la part des joueurs, qui ne se sont pas forcément rendus compte tout de suite de ce qui se produisait. Donc euh, c'est là que le sport rentre aussi en, en actualité, euh, sans qu'on mesure. Mais c'est vrai que sur le, le plan de, de l'utilisation du sport, autant que je, je l'ai fait pour montrer qu'on pouvait faire bloc face au terrorisme, autant je n'ai pas voulu utiliser les sportifs ou le sport à mon avantage. J'avais le souvenir aussi de ce qui s'était passé <rire> en 1998, parce que c'était en cohabitation, et qu'il y avait Chirac, président de la République, Jospin, Premier ministre, et qu'il y avait une forme de, de concurrence à ce moment-là. Bon, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là, d'autant que les deux avaient eu une bonne réaction euh, qui correspondait bien à leur personnalité. Que Chirac ne connaissait pas bien le sport, mais aimer euh, ce qu'il pouvait procurer comme choix. Et Lionel pas qui était, alors lui, un, j'allais dire, un, un sportif et un, un intellectuel du sport, euh, connaissant bien les, les, les règles et les tactiques, avait voulu montrer qu'il euh, y avait sans doute chez Aimé Jacquet, chez lui, la même rigueur. Bon, on voit bien que ça n'a pas forcément bénéficier ni à l'un
0: ni à l'autre Vous, vous seriez levé à Moscou le, le 15 juillet 2018 au quatrième but de l'équipe de France le point au, au ciel à côté de la présidente croate et de Vladimir Poutine à côté de Poutine je ne me serais pas levé non, je ne pense pas euh, euh,
1: pour plein de raisons mais j'aurais montré ma joie je pense que quand il arrive, il arrive ce succès on ne peut pas rester insensible je, je me souviens que j'avais secoué Noël Legret pour la demi-finale euh, secouait amicalement, hein, parce qu'on en était heureux. Voilà, je pense qu'il faut montrer sa joie, euh, Après, jusqu'où euh, cette affaire de
0: tempérament ou d'âge. Dernière question, après je ne vous dérange plus, est-ce qu'il y a une rencontre avec un, un sportif, un dirigeant, quelqu'un donc lié à cet univers du sport qui vous a marqué dans votre vie, autant et peut-être même plus marqué que la rencontre d'un homme politique, d'un intellectuel ou d'un artiste que vous auriez pu rencontrer dans votre parcours C'est
1: difficile, j'en ai rencontré beaucoup. <rire> euh, mais je me souviens, euh, j'avais, euh, je ne sais pas, 12 ans peut-être, 13 ans, et j'avais euh, posé une question euh, en franchissant tous les barrages, c'était sur Europe numéro 1, à Juste Fontaine, mmh. qui était à l'époque sélectionnaire de l'équipe de France. Donc j'étais très heureux et très fier d'avoir pu poser ma question euh, d'auditeur de jeunes auditeurs, 11 ans, 12 ans. J'avais pris mon téléphone de mes parents et, et il n'y avait pas de portable à l'époque, donc et j'avais pu poser ma question. Et plus tard, j'ai eu cette chance de rencontrer Juste Fontaine, qui ne se souvenait bien sûr pas de la question que j'avais posée. Et moi-même, Juste Fontaine, ce n'était pas un joueur, j'étais trop, trop jeune que j'avais pu connaître comme justement, comme grand, un des plus grands buteurs de, de l'histoire de l'équipe de France. Mais voilà, c'est une rencontre qui, qui qui m'avait marqué avec juste Fontaine.
0: Avec votre petite fille, votre petit-fils qui va qui va arriver, vous allez parler de sport, vous allez accepter de lui de lui acheter des des vignettes Panini, mmh. de partager ça, de l'emmener au stade. Ça fait oui, partie de je, la transmission.
1: Oui, je pense que c'est la transmission.
0: Ça vaut pour euh, la
1: politique, ça vaut pour la République, ça vaut pour les grands événements, ça vaut pour, pour le sport. Euh, je suis extrêmement reconnaissant à à mon grand-père. Mmh. Ma, de m'avoir offert très tôt des vignettes Panini faisant la publicité jusqu'au bout. Euh, je connaissais pas bien, je connaissais pas du tout même le, le football. Et puis de m'avoir emmené un jour au Parc des Princes. Il, il habitait Paris, euh, euh, et donc il m'avait emmené. C'était avant la rénovation du Parc des Princes. C'était un match France-Roumanie. On avait perdu, euh, il y avait à l'époque... Euh, de l'offre de Guiani enfin ça, ça bon, peut-être parlera des vraiment des plus anciens Ce n'était pas une nouvelle équipe qui pratiquait la défense en ligne de Juste Fontaine justement et voilà c'était pour moi euh, un peu comparable au, à l'entrée quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale vous savez ces lieux qu'on voit à la télévision et puis un jour c'est vous qui rentrez. alors je n'étais pas rentré comme joueur hein, donc euh, mais j'étais rentré comme spectateur c'était déjà beaucoup et des, des lieux sacrés euh, la République a ses lieux sacrés, on, on sait quelque chose, euh, de, le Parlement, euh, bien sûr, euh, le Palais de l'Élysée, Et bien, le sport aussi a des lieux sacrés, donc j'étais heureux que mon grand-père puisse euh, me permettre d'y accéder, je, je ferai la même chose, j'emmènerai mes enfants, je l'ai déjà fait beaucoup, euh, j'emmènerai mes petits-enfants euh, euh, pour qu'ils se souviennent un jour qu'ils euh, voilà, sont dans cette continuité-là. Le sport, c'est une histoire, c'est une histoire qui ne se finit pas, donc... Euh, et qui doit se transmettre aux générations qui arrivent.
0: Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.